0: Cześć, dzień dobry, witaj w kolejnym odcinku podcastu Legal Room Podcast. To jest podcast dla nowoczesnych prawników, którzy chcą pracować mniej, a zarabiać więcej. A wszystko to dzięki perfekcyjnej obsłudze klienta i silnej marce osobistej. W dzisiejszym odcinku mamy dla Ciebie zapis rozmowy poświęconej rekrutacji. Czyli dzisiaj troszkę inspiracji na temat tego, jak rekrutować, jak znaleźć fajnego pracownika, o co go zapytać, jak przeprowadzić rekrutację, jak zatrudnić. No a z punktu widzenia pracownika, na co zwrócić uwagę, jeżeli chcemy przy danym pracodawcy, kolokwialnie mówiąc, wypaść fajnie, wypaść dobrze. Rozmowa to jest moja rozmowa, moja Wojtka Wawrzaka 1.3 Legal Room Trio z Arkiem Szczudło, czyli kolejnym chłopakiem z Legal Roomu. Niestety nie było z nami Kasi, ale myślę, że z Arkiem w ciągu godziny też poruszyliśmy mnóstwo fajnych kwestii. Rozmowa odbyła się w ramach Legal Room Meeting, czyli tych naszych meetingów, gdzie spotykamy się na żywo i na żywo nagrywamy podcast. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, dzisiaj przed tobą nagranie z podcastu właśnie o Rekrutacji. Przed tą godzinna rozmowa. Myślę, że warto poświęcić ten czas, jeżeli myślisz o zatrudnianiu pracowników bądź szukaniu pracy. Usłyszymy się jeszcze na koniec po zakończonej rozmowie, a teraz zostawiam Ciebie właśnie z materiałem dźwiękowym z tejże rozmowy. Fantastycznego odsłuchu. No i co Arku, zaczynajmy, zaczynajmy tę rozmowę o rekrutacji i żeby tak nas uwiarygodnić i, i, i nie, nie mówić tylko, że my sobie opowiadamy tak, bo wymyśliliśmy sobie z palca, z głowy jakieś rzeczy, może zaczniemy od tego, ile ty rekrutacji jako ten pracodawca przeprowadziłeś do tej pory, no właśnie, ile ich było tak mniej więcej, nie? nawet nie musi być dokładna liczba, co bardziej rząd wielkości.
1: Jasne, no ja akurat nie mam nie wiadomo ilu rekrutacji, jeżeli chodzi o pracowników pełnoetatowych, mam dwie takie rekrutacje za sobą w ciągu ostatnich trzech czy czterech miesięcy. No, nasza kancelaria akurat w takiej formule istnieje tam od 10 miesięcy, więc myśmy już z pewnym zespołem ją otworzyli, więc tutaj tej rekrutacji robić nie musiałem, zarówno na poziomie juniorów, jak i seniorów można byłoby powiedzieć, natomiast aktualnie zrobiliśmy dwie rekrutacje, gdzie no, udało nam się znaleźć, znaleźć osobę do współpracy, tylko tutaj mówię o pracownikach takich no, pełnoetatowych, tak, bo e, współpracownicy podwykonawcy, ja to takich nazywam, tak? no, bo jeżeli ktoś nie jest pełnoetatowy i jest adwokatem, radcą albo no, niezależną osobą, która po prostu się z nami rozlicza projektowo, to ja traktuję takie osoby jako podwykonawcę, no to takich podwykonawców, szczerze mówiąc, to rekrutujemy cały czas bez jakichś otwartych rekrutacji. No bo jeżeli zgłasza się do nas jakaś osoba, która chciałaby coś z nami robić no to w takiej sytuacji po prostu mamy pewną listę pytań i tak dalej, ale to myślę, że za chwilkę sobie opowiadamy o tym. A podczas poprzedniej pracy w ramach kancelarii, no to z racji tego, że ja prowadziłem jeden z działów, no to ja rekrutowałem nie jako pracodawca, ale jako powiedzmy, nie wiem, no dyrektor działu to za dużo powiedziane, tak? Natomiast po prostu rekrutowałem osoby, z którymi chciałbym współpracować. To było w ramach wewnętrznej kancelarii.
0: Myślę, że to na wstępie, co powiedziałeś, jest ważnym rozróżnieniem. Tak myślę, że właśnie będziemy to rozróżniać, czyli rekrutacja etatowa, od rekrutacji podwykonawczej. Myślę, że to jest wniosek, który, który sam się nasuwa, ale zapytam mimo wszystko. Rozumiem, że te sposoby rekrutacji różnią się w zależności od tego, czy to jest rekrutowany pracownik, zleceniobiorca, czy właśnie podwykonawca.
1: Tak, tak, no u mnie, u mnie zdecydowanie. Czy się zleceniobiorca, czy tam yy, pracownik, to, to powiedzmy jedno i to samo, bo pracownik trochę mówi, że to jest umowa o pracę, <śmiech> natomiast to nie jest umowa o pracę. E, przynajmniej nie ze wszystkimi, natomiast podwykonawca, no to jest, ja to odróżniam, że to jest całkowicie niezależny podmiot, który po prostu, jak ma czas, to coś z nami robi, jeżeli oczywiście i czas i projekt mu pasuje i tak dalej, tak? Także to są dwa, dwie różne całkowicie rekrutacje, no bo to są dwa różne nie wiem, sposoby zaangażowania danej osoby i w ogóle procesów przepytania danej osoby i tak dalej, i tak dalej,
0: nie? I te rekrutacje robicie teraz, w jaki sposób one się różnią i podwykonawcza i pracownicza? Zakładam, że na pewno, bo wspominałeś, że podwykonawcy tak naprawdę sami trochę się zgłaszają. Natomiast może o tej etatowej porozmawiajmy. Jak gdyby od czego zaczynacie w ogóle taką rekrutację? To jest pewnie, domyślam się, ustalenie kogo potrzebujecie w pierwszej kolejności i z jakimi kompetencjami, i z jakimi wartościami i doświadczeniem. A niby wydaje się to oczywiste, ale często mam wrażenie, jak czytam ogłoszenia o pracę, że nie do końca sam pracodawca wie, kogo szuka.
1: Tak, właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ostatnio już co prawda to było, byliśmy po rekrutacji, natomiast przeczytałem właśnie taki protip u jednej HR-owczyni, czy tam osoby, która zajmuje się rekrutacją dla innych firm taki właśnie protip, żeby najpierw ustalić, kogo my chcemy szukać i dokładnie wskazać sobie te kompetencje, no bo później jest łatwiej poruszać się w pośród nie wiem, stu CV, które zostanie nam wysłane. a Naprawdę zostanie czasami nam wysłane te 100 CV, no bo co z tego, że rekrutujemy osobę do spraw korporacyjnych, jak 50 CV będzie dotyczyło spraw, no może nierodzinnych, ale jakichś pobocznych, które w ogóle nie są związane ze sprawami korporacyjnymi. To pewnie Wojtku miałeś takie same historie, więc, więc pewnie coś opowiesz o tym, natomiast zdecydowanie pierwszy krok to jest określenie kogo my szukamy. Ale nie tylko kompetencyjnie w sumie, tylko też nawet takim poziomem doświadczenia. W sensie ja tutaj kompetencji mam na myśli specjalizacja. Ewentualnie właśnie dodatkowo jeszcze musimy myśleć o poziomie doświadczenia. No bo jednak doświadczenie równa się pewien, pewne, pewne wynagrodzenie. Tak? A jednak no, czasami trzeba zderzyć się z, z rynkiem i z tym, czego oczekuje pracownik. I nie zawsze pracodawcy będzie stać na pracownika takiego idealnego, wymarzonego. Tak, Czasami po prostu będzie trzeba wziąć kogoś do przyuczenia, mówiąc wprost, i wtedy taka osoba będzie tańsza na starcie.
0: Czyli jak rozumiem, w pierwszej kolejności określasz w ogóle działkę, którą dany prawnik będzie się zajmował. Czyli nie szukamy prawnika do kancelarii jako takiej, co bardziej prawnika do poszczególnych rejonów tej kancelarii, jak rozumiem.
1: Tak, 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 zdecydowanie, zdecydowanie. Myśmy akurat szukali e, niedawno do spraw korporacy, korporacyjnych, umów i własności intelektualnej, tak można to ogólnie powiedzieć. No, a zgłaszały się, i to przestrzegam, a zgłaszały się po prostu osoby od Sasu do lasu, także jest po prostu bardzo duży przekrój. Tak, ale tak specjalizacja to jest zdecydowanie coś, co, no, co, co wiodło prym i, i, i tego potrzebowaliśmy po prostu.
0: I czy już na samym początku określasz również yy, właśnie jakiś przedział doświadczenia konieczny? Czyli jak gdyby na wstępie definiujesz, że osoby z mniejszym, na przykład niż trzyletnie doświadczenie, no nie mają szans, kolokwialnie mówiąc? Czy to jest bardziej otwarta kwestia?
1: Czy nie, to była akurat otwarta kwestia. Nie, nie mieliśmy czegoś takiego, że określaliśmy to jakby czasem do doświadczenia, No bo wiecie, no wiesz o co chodzi. Trzy no lata to ten ktoś mógł zdobyć doświadczenie na studiach, robiąc kawę i kserując serując jakieś tam dokumenty, nie, więc tutaj to, to wszystko zależało. Natomiast no, ostatecznie nam zależało na tym, żeby to była osoba w miarę niezależna albo przynajmniej pretendująca do tego, żeby być jak najszybciej osobą niezależną.
0: Czyli to oczekiwanie, żeby niepotrzebne było po niej sprawdzanie, poprawianie, korygowanie, tylko żeby ona mogła w miarę niezależnie pracować, jak rozumiem.
1: Tak, 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 dokładnie. Natomiast to nie było założenie, że od razu ta osoba musiała być taka, no, ale w ciągu kilku miesięcy najbliższych po dostosowaniu gdzieś tam się do nas, do, do, po dostosowaniu komunikacji, poznaniu naszych dokumentów, tak, naszego stylu i tak dalej, żeby ta osoba mogła być puszczona. No, na pełne morze tak? I, i po prostu, żeby ona mogła się kontaktować z klientami, czy po prostu e, wykonywać umowę nawet bez kontaktu z klientem, wykonywać e, daną umowę, czy, czy jakieś zlecenie, nie pytając nas o, o wszystko. Nie ma jej dzisiaj tutaj z nami, więc <głos》> mogę opowiadać.
0: A <głos》>. czy w ramach tej specjalizacji określonej listujesz jak gdyby od razu też oczekiwania co do konkretnych czynności, to znaczy, czy osoba będzie, nie wiem, właśnie pisała umowy a może będzie przygotowywała pisma sądowe? A może będzie komunikowała się z klientem? Czy już aż tak daleko w rozdrabnianie tych oczekiwań nie idziesz?
1: Nie, na starcie uprzedziliśmy, że potrzebujemy konkretnej, konkretnych umiejętności, znajomość nie wiem, prawa handlowego, poruszanie się po kwestiach spółkowych, w kwestiach korporacyjnych. Natomiast uprzedziliśmy, że może się zdarzyć taka sytuacja. No jesteśmy małą jednak kancelarią, że e, będzie trzeba zrobić coś innego. Tak? Nie wiem, napisać e, umowę prawno-autorską, albo e, nie wiem, zarejestrować znak towarowy. Tak <laughs> przykładowo. E, więc e, zdecydowanie ta osoba była o tym uprzedzona. No i jak najbardziej, akurat każda osoba, z którą rozmawialiśmy, a zawsze sobie wybieramy takie 3-4 osoby do rozmowy już jakby spośród tych, po tej pierwszej takiej selekcji CV. No i każda osoba jakby to przyjęła, tak? W sensie no ludzie są, z tego co widzę, to przyszli pracownicy, czy, czy, czy współpracownicy są świadomi tego, że jeżeli jednak startują do mniejszej kancelarii, no to ten zakres, ok, możemy sobie ustalić na początku, no ale to wyjdzie w praniu, mówiąc wprost.
0: Ok, czyli jak gdyby też bez takiej zbędnej przesady, która by nas powstrzymywała przed rozpoczęciem tej rekrutacji, ale w sumie to mi się ten wątek rozpoczęcia rekrutacji kojarzy trochę też z tym, o czym my często mówimy w kontekście klientów, czyli stworzenia sobie persony klienta. Powiedziałbym, że to samo można dokładnie zastosować przy rekrutacji, czyli stworzenia sobie najpierw w głowie persony idealnego pracownika i dopiero potem zabieranie ci zapisanie ogłoszenia. Mhm.
1: Tak, tak, tak. No zdecydowanie, zdecydowanie. A Wojtku, powiedz mi, jak ty robisz ten pierwszy etap? Czy ty też wybierasz takiego, wiesz, szukasz sobie tej persony, pracownika czy, czy współpracownika, czy bardziej idziesz w jakimś takim, wiesz, otwartym kierunku i masz rekrutację na przykład non-stop otwartą, bo takie rzeczy też widziałem już.
0: Wiesz, co ja przerabiałem trzy rekrutacje, każdą inną, na każdej się czegoś nowego nauczyłem. Obecnie nie będę prowadził żadnej rekrutacji, bo, bo jestem zmęczony jak gdyby nawiązywaniem kolejnych kontaktów zawodowych w takim zakresie. Natomiast powiedziałbym, że moim największym błędem właśnie przy pierwszych dwóch rekrutacjach było wypuszczenie ogłoszenia zanim ja dokładnie wiedziałem czego chcę. Tak? Czyli wydawało mi się, że wiem czego chcę napisałem jakieś ogólne ogłoszenie, a potem byłem zadziwiony, że te osoby no, nie wpisują się w to, co ja bym chciał, ale nie mogły się wpisywać, bo to moje ogłoszenie było zbyt mało konkretne. I myślę, że dlatego tak Cię wypytywałem o te pers persony pracownicze, bo ja mam takie przemyślenie, że właśnie najczęściej w branży prawnej to jest tak, że zaczynasz szukać tego pracownika za późno. To znaczy masz już tyle roboty, że nie masz czasu dokładnie przemyśleć tej rekrutacji, i ta rekrutacja sprawia, że robisz sobie więcej kuku niż pożytku, bo rekrutujesz, przyciągasz kandydatów, którzy nie są dla ciebie odpowiedni, nie dlatego, że z nimi coś się nie tak, tylko dlatego, że ty nawet im nie dałeś jasnych wskazówek, czego byś od nich oczekiwał. Dlatego ja bym chciał jak gdyby wszystkich naszych odbiorców, którzy tu dzisiaj z nami są, zachęcić takiego myślenia o rekrutacji bardziej strategicznego, nie na zasadzie wrzucenia szybkiego ogłoszenia i potem się martwienie, co z tego będzie, bo to w zasadzie trochę taka gwarancja problemów, które ja się też kiedyś swojego czasu wpakowałem, tylko właśnie przemyślenie tego, kto jest nam potrzebny, do czego nam jest potrzebny, czego od niego oczekujemy. Chociażby nawet takie paradoksalnie kryterium, które pewnie wprost nie będzie w rekrutacji wyrażane, ale w naszym odbiorze kandydatów ma znaczenie, to jest chociażby wiek. Ja miałem takie przekonanie pewnie ograniczające. Jak robiłem pierwszą rekrutację, to tam nie wiem, miałem 27 lat chyba. No i jak się zgłaszały do mnie osoby powyżej 40 roku życia, to się tak czułem z tym średnio pod tytułem: no dobra, no i teraz ja mam być szefem dla kogoś, kto jest na przykład tam 15 lat doświadczenia więcej ode mnie. Nawet jeżeli jestem super merytoryczny, no to sam sobie bym taki kaganiec nakładał. Więc nawet sformułowanie wieku pracownika, czy nawet jakiś sposób jego bycia, wartości, które podziela, no to potem bardzo ułatwia sprawę przeprowadzenia tej rekrutacji, więc jak gdyby ja bym chciał po prostu zachęcić ludzi do przemyślenia tego, z kim chcą współpracować, na jakich zasadach i po co, bo inaczej ta rekrutacja przyniesie większe szkody niż korzyści, tym bardziej, że znaleźć na rynku kogoś powiedzmy wyżej niż przeciętnego jest bardzo trudno.
1: Tak, tak, no jakby nie bez powodu e, miałem dwie rekrutacje w ciągu kilku miesięcy, tak? <grydy> Bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która, e, której można byłoby delegować swoje zadania własne e, i nie walczyć e, przy okazji ze swoim własnym perfekcjonizmem, <grydy> bo to też trzeba o tym powiedzieć. My akurat, Wojtku, mamy gdzieś podobne talenty Galupa, tak? E, Kasia, ma, Kasia ma inne, my mamy akurat gdzieś tam zbliżone, więc ten perfekcjonizm i tak dalej no, u nas podejrzewam, że się e, bardziej e, uwidacznia i te również podczas takich rekrutacji na pewno.
0: Tak i to od razu powiem też kolejny swój błąd, który ja popełniłem w rekrutacji wynikający z pośpiechu, to znaczy wyznaczyłem, na, bo to za chwilę też do tego dojedziemy, wyznaczyłem jakieś tam zadania testowe pod tytułem przygotowanie umowy, a potem nie miałem czasu, żeby to zadanie testowe wystarczająco uważnie przeczytać. Czyli zaplanowałem fajnie wyglądającą rekrutację, ale potem jej nie zrealizowałem na tyle fajnie, że wyciągnę z tego korzyści, czyli dostałem zadania, a i tak bazowałem bardziej na pierwszym wrażeniu niż na wyniku tego zadania, bo w natłoku spraw zawodowych nie znalazłem czasu, żeby je uważnie przeczytać. I tu znowu pod kątem planowania tej rekrutacji warto sobie też jednak odpowiedzieć na pytanie, ile ja czasu chcę poświęcić na analizę tych kandydatów i co ja z nimi mogę zrobić, żeby to nie było tylko robienie sztuka dla sztuki, że robię, tylko że rzeczywiście sobie jakieś korzyści wyciągnął. Natomiast tak ujmując tę rozmowę w strukturę, bo zawsze mam taką ciągotę o tego, to bym powiedział właśnie, że w tym punkcie pierwszym, zanim w ogóle zabierzemy się za rekrutację, to musimy sobie stworzyć ten profil tego kandydata i nie na zasadzie prawnik z trzyletnim doświadczeniem, tylko żebyśmy wiedzieli coś więcej, bo teraz poświęcimy czas na przemyślenie tego, a potem mam to zaprocentuje. No i dopiero w drugim kroku, jak gdyby idziemy w tworzenie tego mm, ogłoszenia rekrutacyjnego, no i tutaj jest pytanie do ciebie, Arku, jak gdyby o sposób tego ogłoszenia. Czy ty jesteś zwolennikiem takich typowych, krótkich ogłoszeń w jakichś tam serwisach o pracę, czy stosowaliście jakieś metody, nie wiem, bardziej kreatywne, czy też social media, czy LinkedIn'y, Facebooki, czy jeszcze jakoś inaczej? W jaki sposób, jak gdyby, tworzysz te ogłoszenie i je dystrybuujesz?
1: Tak, jeżeli chodzi o tworzenie akurat ogłoszeń, to myśmy mieli, no, można powiedzieć, standardowe ogłoszenie. Ono, co prawda, inaczej wyglądało, przynajmniej trochę inaczej niż inne ogłoszenia, które były, były na grupach, bo były bardziej szczegółowe, tak mi się wydaje, bo przeczytałem trochę tych ogłoszeń wcześniej i chciałem po prostu, żeby to było coś e, może nie tyle ciekawszego, tak, ale dającego od razu informację, czego my możemy się spodziewać, czego, możemy się, czego my jako pracodawca możemy oczekiwać od pracownika, a co pracownik może się spodziewać po nas, e, więc to nasze ogłoszenie było zdecydowanie trochę dłuższe. I na pewno było bardziej rozbudowane od innych naszych wcześniejszych ogłoszeń, z tego względu, że mieliśmy różne sytuacje, że pomimo tego, że coś było napisane w ogłoszeniu, to i tak zgłaszali się do nas na już później rozmowy osoby, które no nie pasowały do tego, tak? bo na przykład szukaliśmy kogoś z Warszawy, okej, okay, aktualnie jest lockdown i tak dalej i pracujemy zdalnie, no ale to nie znaczy, że my nie potrzebujemy kogoś, który będzie tutaj z nami na miejscu, tak? No bo trzeba, nie wiem, wysłać, trzeba iść do sądu, trzeba coś wysłać, trzeba się z nami spotkać i tak dalej. No to zgłaszały się na przykład do nas osoby spoza Warszawy, tak? Więc w kolejnych ogłoszeniach już bardziej to gdzieś tam uwydatnialiśmy i pokazywaliśmy, podkreślaliśmy, że szukamy na przykład osoby z Warszawy. Więc jeżeli chodzi o formułę, to na pewno była, myślę, że bardziej szczegółowa. Od, od innych. Na pewno nie była kreatywna jakoś, jakoś super i tak dalej, no bo nie potrzebowaliśmy, nie potrzebowaliśmy, że tak powiem, zabawiać w tym momencie akurat publiki pod to, tylko potrzebowaliśmy szybko przeprowadzić tą rekrutację. Właśnie ze względu na to, co mówisz, czyli że tą rekrutację robimy bardzo często w sytuacji, w której już potrzebujemy kogoś do pomocy, a nie, że ta pomoc za miesiąc będzie na przykład potrzebna. No to myśmy byli tak trochę w połowie. Wiedzieliśmy, że za miesiąc będzie potrzebny już na gwałt ten pracownik, no natomiast on już teraz na pewno by się też przydał, żeby nazwy gdzieś tam odciążyć i pewne rzeczy oddelegować. No nie? Natomiast jeżeli chodzi o formę dystrybucji, o miejsca dystrybucji, to zdecydowanie to nie były platformy tam jakieś do, 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 do zbierania ogłoszeń, tak pracuj.pl, czy, czy tego typu. Szczerze nawet nie znam tych, tych platform jakoś, jakoś szczególnie pod kątem rekrutacji, także nie, nie wskażę jakie aktualnie są, natomiast rekrutowaliśmy po prostu na grupach na Facebooku, natomiast główny nacisk nakłada, kładliśmy jednak na to, żeby w tej drugiej rekrutacji, żeby to jednak była osoba, która już już od, y, od dawna w sumie nas śledzi i obserwuje, czyli wie kim jesteśmy, co robimy i jaki mamy sposób komunikacji. I że ta osoba po prostu chce z nami pracować, a nie po prostu jest kolejnym, a nie że my jesteśmy kolejnym, kolejną kancelarią, do której ta osoba wysyła CV. Tylko ta osoba po prostu wysłała tylko i wyłącznie do nas CV, ten list motywacyjny i tak dalej, bo myśmy też chcieli przy okazji, w ramach listu motywacyjnego chcieliśmy poznać styl pisania danej osoby, więc to też było dla nas istotne to ten list był skierowany po prostu do nas. Tak? I to była osoba, która nas gdzieś tam obserwowała. I akurat wiem, że ta osoba obserwowała nas od kilku dokładnie lat, chyba z 4 czy 5 lat nawet.
0: Bardzo mi się podoba ten fragment twój o, o wykorzystywaniu kanałów własnych. Właśnie z tego powodu, który, o którym powiedziałeś, bo ja przerobiłem i tak i tak. I w pierwszych dwóch rekrutacjach wykorzystałem Pracuja, Gratkę, chyba nawet Elixa bo miałem takie przekonanie, że im więcej tych zgłoszeń spłynie, tym lepiej. I okazałeś, że to jest bzdura. Im mniej tych zgłoszeń, ale konkretnych, tym lepiej. Trochę jak ze zdobywaniem klientów, nie chodzi o ilość zapytań ofertowych, co o ilość zapytań, które się mogą przełożyć na fajne współpracę. Więc ja bardzo podzielam Twoje przekonanie, że te wszystkie serwisy do zbierania kandydatów do pracy, one chyba niekoniecznie... Się sprawdzają w przypadku kancelarii, które mają jakąś markę, taką trochę osobistą czy półosobistą, czy bazującą na jakimś kontencie z przeszłości. Myślę, że wszyscy ci, którzy działają w internecie, mają jakieś swoje kanały. Dla nich najlepszą opcją będzie korzystanie z tych kanałów, dlatego że trafiają osoby dużo bardziej zaangażowane i świadome niż z tych wszystkich pracujów, gratek i innych, gdzie spływają właśnie randomowe. Zgłoszenia często w ogóle na pierwszy rzut nie odpowiadające temu, co było w ogłoszeniu.
1: Tak, no i właśnie tutaj wspomniałeś o kwestiach też takich troszkę ilościowych. I to ma bardzo duże znaczenie, u nas na pewno miało bardzo duże znaczenie, to, że zawęziliśmy ten krąg właśnie dystrybucyjny, czyli zawęziliśmy w sumie tylko do, do socjali naszych, ewentualnie zaprzyjaźnione grupy na Facebooku, to mogę polecić ewentualnie, bo to jest akurat bardzo fajna, aktywna grupa, to jest Praca Szuka Prawnika, to jest grupa Maćka Taberta od Alesz Mecenasie, więc tutaj mogę, mogę to polecić, bo to jest naprawdę zacna grupa, gdzie po prostu zresztą sami tam rekrutujemy na nasze legalerumy. <grytujemy> więc, więc to warto, natomiast jeżeli chodzi o ilościowe rzeczy, to podczas pierwszej tam rekrutacji, czy tam nie wiem, połówki rekrutacji, to, 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 to jak to nazwiemy, no bo kilka ich było, to mieliśmy około, nie kłamiąc naprawdę, tam było prawie 100 ogłoszeń dostaliśmy. Prawie 100 CV dostaliśmy zgłoszeń, tak? To jest, yy, i musieliśmy przez to przejść. I to jest koszmar. Yy. I w stosunku do tego, co teraz mieliśmy, gdzie teraz mieliśmy tych ogłoszeń, tych CV, dostaliśmy kilkanaście, no może pod 20, ale jakość rekrutacji była znacznie, znacznie lepsza teraz, gdzie dostaliśmy tych ogłoszeń, tych zgłoszeń, dostaliśmy mniej, bo one odpowiadały na, bezpośrednio na nasze własne ogłoszenie rekrutacyjne. Tak? To nie były CV, no zdarzyło się kilka, tak, to wiadomo, natomiast to nie były w większości CV, które które po prostu, mówiąc wprost, z bomby odrzucaliśmy. Tylko musieliśmy się jednak nad nimi chwilę zastanowić.
0: Ja wiem, że nie wszyscy będą mieli taką możliwość, bo mogą być kancelarie, które nie mają swoich kanałów rozwiniętych no i wtedy trochę nie mają wyjścia. Natomiast myślę, że jak spotykamy się w ramach naszego Legal Room Meeting i w ogóle... Przyciągamy osoby o podobnych do nas wartościach, czy też nawet naszych kursantów, którzy mhm. uczą się przecież budowania tej marki, kontentu itd. To myślę, że silną rekomendacją z naszej strony jest jednak w wykorzystywanie własnych kanałów rekrutacyjnych. Ja też powiem z takiego swojego ostatniego doświadczenia, że ja swoją ostatnią rekrutację przeprowadziłem wyłącznie w social media w oparciu o własną stronę lądowania z ogłoszeniem rekrutacyjnym. Dopaliłem ją reklamą w pewnym momencie i te lidy z reklamy były horrendalnie słabe, w kontrze do organicznych, więc w 100% zgadzam się z, z Tobą, Marku, że jak gdyby organik przy własnej rekrutacji pozwala zaoszczędzić czasu, a jednocześnie dostarczyć tych najbardziej wartościowych zgłoszeń. I nawet jakby były one trzy, to jest dużo prawdopodobieństwo, że wśród tych trzech będziesz miał fajnych trzech ludzi, a jak ci mhm. spłynie 300, to może być tak, że tych trzech fajnych ludzi ominiesz przez przypadek, przez zmęczenie, przez natłok, czy też przez, umówmy się niestety, trochę maszynę losującą, bo przy większych rekrutacjach niewspartych jakimś działem HR-owym, no to mam wrażenie, że często jest to takie trochę już losowanie, to znaczy jak ja miałem tam kilkaset tych zgłoszeń przy pierwszej czy tam drugiej rekrutacji z tych wszystkich serwisów, no to już było trochę tak druga godzina patrzenia w te maile dobra, tego odrzucam, nie wiem czemu, ale tak tak mi się wydaje, nie?
1: Tak, no myśmy to podzielili, wysoko na kilka, na kilka dni, ja maile oczywiście gdzieś tam miałem pozachowywane do, do tych ludzi natomiast Zdecydowanie musieliśmy to sobie poukładać, posegregować to wszystko. Mówię o tej, o tej wcześniejszej rekrutacji, gdzie tam było naprawdę sporo tych, sporo tych zgłoszeń, tak? no bo przy tej drugiej to już nie było, nie było w sumie czego układać po prostu przeszliśmy przez te, przez te CV, przez te listy, przez te maile i tak dalej. Natomiast no, musieliśmy zdecydowanie mieć jakiś system segregowania tego wszystkiego i ja tutaj akurat wdrożyłem trochę, znaczy trochę, no nawet bardzo wdrożyłem mój system gwiazdkowy z czasów, kiedy byłem fotografem. Czyli system wybierania zdjęć, które finalnie chcę obrobić, tak? No bo jeżeli wykonamy na przykład 1000 zdjęć, czyli mamy na przykład 1000 CV, no to możemy spadkowo w dół iść po prostu z gwiazdkami, tak? Czyli ocenić. Najpierw, na, na przykład, na jedną, na dwie gwiazdki, na trzy, na cztery, na pięć gwiazdek, i tak dalej, i oceniamy, i po prostu coraz bardziej zawężamy sobie tą grupę, którą, którą mamy. I myślę, że w ten sposób mógłby być dosyć ciekawy przy większej ilości akurat zgłoszeń.
0: No właśnie, przy, jak gdy przejdziemy do trzeciego punktu, bo tym pierwszym punktem było jak, był w ogóle sformułowanie oczekiwań. I znowu bym podkreślił, sformułowanie tych oczekiwań najpierw w swojej głowie, a potem je przelaj na papier. Po drugie było znalezienie właściwego kanału dystrybucji. No My zachęcamy do własnych, własnych kanałów, No chyba że nie mamy żadnych, to, to wtedy nie mamy wyjścia i musimy skorzystać z jakichś tam zewnętrznych serwisów. No i po trzecie, takim trzecim etapem rekrutacji, tak naprawdę najbardziej kluczowym, gdzie można albo skorzystać z tego, co się zrobiło wcześniej, na tych dwóch poprzednich etapach albo zmarnować ten potencjał swojej własnej pracy, co ja zrobiłem swojego czasu, no czyli selekcja tych kandydatów i metody selekcji tych kandydatów. I Ty wspomniałeś, Arku, o tym systemie gwiazdkowym. A powiedz mi, czy Wy jak gdyby ocenialiście te wszystkie zgłoszenia pod kątem właśnie wyłącznie tego CV i listu motywacyjnego, czy jak gdyby już na pierwszym etapie było jakieś takie kryteria, może nawet niewyrażone w ogłoszeniu, które sprawiały, że to, to zgłoszenie tak, to zgłoszenie nie? Nie wiem, takie trywialne przykłady, które mi przychodzą do głowy, to sposób sformułowania maila, który ktoś do ciebie wysyła. To znaczy, jak do mnie w odpowiedzi na luźne ogłoszenie o pracę przychodzi mail: szanowny panie mecenasie, no to jak gdyby on na starcie ma minus w w porównaniu do maila Dzień Dobry Wojtku. Może jestem dziwny, ale tak mam, biorąc pod uwagę treść oczywiście ogłoszenia, bo to znowu zależy jak sformułujemy ogłoszenie, bo jeżeli nie sformułujemy formalistycznie, to potem się nie dziwmy, że jest szanowny panie mecenasie. Niemniej jak sformułowałem ogłoszenie cześć, dzień dobry i, 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 i lajtowe, a potem są z poważaniem i szanowny panie, no to taki byłem trochę zdziwiony. Także czy mieliście jakieś takie kryteria jak gdyby decydowania, którym CV i listę motywacyjną się przyjrzeć, czy jak gdyby jednak w waszym przypadku to właśnie CV i listy motywacyjne były tym kryterium pierwszym.
1: Tak, u nas, u nas obowiązkowo było, było wysłanie CV i wysłanie maila lub listu motywacyjnego. Po prostu jakiejś treści wprowadzającej, gdzie my chcieliśmy zbadać daną osobę. Przy okazji, jak pisze, w jaki sposób pisze oraz no, chcieliśmy też poznać tą osobę bliżej. No bo jak wiemy, CV nie mówi wszystkiego, tak więc w takim liście ta osoba ma możliwość, mówiąc wprost, wygadania się nam, zanim my się z tą osobą spotkamy. No i przy samym CV, no to tam za dużo oczywiście nie było jakichś takich podprogowych, mówiąc wprost podprogowych, jakichś rzeczy. Po prostu to miało być ładne CV poukładane, nie na 10 stron i tak dalej. tak? Więc to myślę, że taki klasyk. Natomiast jeżeli chodzi o ten list czy tą treść motywacyjną, tego maila motywacyjnego, no to tutaj zdecydowanie ja osobiście akurat patrzyłem na wiele rzeczy. Właśnie od samego powitania typu witam. Po po prostu jakby długość też tej treści, bo czasami ktoś wziął sobie za mało może do serca to, że chcieliśmy jednak, żeby to był list motywacyjny, a nie mail wprowadzający, że dzień dobry panie mecenasie, w załączeniu CV pozdrawiam. Takie rzeczy też były, no i takie rzeczy od razu odpadały na miejscu, no bo nie o to nam chodziło. Znaczy, w sytuacji, w której ktoś nie umie przeczytać ogłoszenia, no to no może być ciężko z taką osobą pracować, więc ja akurat osobiście byłem tutaj dosyć mocno rygorystyczny pod tym, pod tym kątem. Więc takie, z taką, takiej osoby nawet nie, nie przeglądałem gdzieś tam CV, mówiąc szczerze, no, nie? no bo jakby nie spełniła w ogóle warunków z ogłoszenia. Natomiast Myśmy mieli naprawdę bardzo, bardzo szczegółowe, jak teraz tak patrzę na to, na to ogłoszenie, no bo mieliśmy oczywiście posługiwanie się językiem angielskim w miarę komunikatywnie, ale na przykład potrzebowaliśmy włoskiego i wiedzieliśmy, że ten włoski na pewno będzie punktował. I od razu to wskazaliśmy u siebie, no nie? Więc u nas te, wydaje mi się, że nie było... Mm, no takie podprogowe rzeczy, to co mówisz, tak, że długość treści maila, czy, czy, czy sposób wyrażenia, to oczywiście było brane pod uwagę i to nie było komunikowane wprost, no ale jednak największy walor miały te rzeczy, które, które wskazaliśmy jako dodatkowe plusy, typu właśnie włoski, czy, 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 czy inne rzeczy, których teraz już nie pamiętam. Nie? Natomiast... Czyli,
0: jak, czyli jakieś takie obiektywne szczegóły, które właśnie pozwalają ocenić zero-jedynkowo. Jest włoski, nie ma włoskiego. nie?
1: Tak, tak, tak to takie rzeczy też mieliśmy tam, no ale wiadomo, z samego CV i listu też nie wszystko jesteśmy w stanie wyczytać, więc kolejnym etapem po prostu była rozmowa z taką osobą.
0: A czy stosowaliście jakieś, nie wiem, zadania testowe, jakieś ankiety rekrutacyjne czy cokolwiek wspierającego, czy jednak właśnie klasyka, czyli CV, list motywacyjny plus rozmowa i potem po tych rozmowach wybór jakiegoś kandydata czy kandydatki?
1: Tak, następnym razem pewnie zrobię formularz w Google, nawet z czystej ciekawości e, będę chciał przejść przez coś takiego, e, żeby osoby mi nie wysyłały CV i listów motywacyjnych, tylko żeby uzupełniły po prostu formularz, natomiast e, myśmy nie dawali zadań w takiej w takiej postaci, że ktoś coś ma nam wysłać gotowego, na przykład gotową umowę, no albo przynajmniej w jakiejś tam wersji tą umowę, tylko myśmy dali zadanie podczas samej rozmowy rekrutacyjnej, tak to nazwijmy, czyli podczas tej rozmowy takiej zapoznawczej, po, po tym jak nam ta osoba wysłała CV, gdzie rozmawialiśmy z, z nimi odnośnie naszych oczekiwań, ich oczekiwań, gdzie się poznawaliśmy wzajemnie i tak dalej, no to ta osoba, taka osoba dostała zadanie, tylko że to było zadanie bardziej na tok myślenia, na sposób myślenia, na zakres poruszanych kwestii czy problemów, które ta osoba no, na co dzień będzie musiała gdzieś tam u nas rozwiązywać. Podczas rozwiązywania tego zadania nie wymagaliśmy, żeby ta osoba nam tutaj rzucała przepisami, bo to nie o to w tym chodzi wszystkim. Jak ktoś chce, to sobie zajrze do Leksa i sobie przeczyta przepis, nie musi go znać na pamięć. Ważne, żeby wiedział, gdzie szukać i to właśnie gdzieś tam ocenialiśmy, tak, żeby wiedział, że trzeba na to, na to i na to spojrzeć, gdy na przykład będzie rozmawiał z klientem albo gdy będzie sporządzał taką i taką umowę. Tak więc to było bardziej na, no, jakby w tym kierunku, na to myślenia, tak
0: to nazwę. Czyli myślę, że jak gdyby próba wyczucia tego, o czym często mówimy, czyli właśnie tych umiejętności miękkich. Je ja się ciężko ocenia pod kątem, czy ktoś je ma i jak, Natomiast też o tyle jest egzata, że się czuję to intuicyjnie. I tu od razu mi przychodzi do głowy przykład z mojej rekrutacji ankietowej, bo ja na przykład robiłem ankietę rekrutacyjną i były dwa podejścia takie skrajne, które, mnie, które skontrastowanie mnie tak nawet bawi anegdotycznie. Zadałem tam jakieś pytanie o jakieś kukisy serwisu, serwisu internetowego, jakby ktoś to opisał w polityce prywatności i tak dalej. I specjalnie nie robiłem tam dopisku pod tytułem w ilu znakach ma się zmieścić czy, czy coś, bo bardziej byłem ciekawy reakcji, czyli jak gdyby znowu tej umiejętności miękkiej. Jedna osoba napisała tam nie udzielam bezpłatnych porad prawnych, a druga osoba napisała nie wiem, ale jakby miała takie zlecenie zadzwoniłem do swojego przyjaciela programisty, który jest bardzo dobry w tym temacie i e, wytłumaczyłby mi na czym polegają pliki cookies i pewnie poprowadziły mnie za rękę jak to opisać. No i chyba nie trzeba zgadywać, że akurat, a plus były jeszcze osoby, które bardzo merytorycznie odpowiedziały i w sensie napisały jakieś przykładowe postanowienia. No i kto, kto, kto z kim de facto nawiązają współpracę? No właśnie z tą osobą, która napisała, żeby do tego programisty zadzwoniła. No, bo jak ktoś mi odpisał tak trochę arogancko, że nie udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach rekrutacji, no to tak trochę dla mnie strzelił sobie w kolano. Chyba, że nie skumałem do wcipu, no ale jak nie skumałem do wcipu, to nie skumałbym mi do wcipu we współpracy. Te osoby, które pisały tak fajnie, merytorycznie spoko, nie? natomiast jak gdyby odpowiedź tej osoby o programiście, jak gdyby poruszyła moje czułe strony, pod tytułem OHO, czyli ktoś rzeczywiście ma jakiś taki gen operatywności czy przedsiębiorczości i to nie będzie tak, że jak nie będzie czegoś wiedział, to będzie po prostu do mnie pisał, dzwonił i oczekiwał, że mu coś na tacy podam, tylko sam wypełni swoje braki. No i tak myślę, że to rezonuje właśnie z, tymi, z tym, z tym poszukiwaniem tych kompetencji miękkich. I, i myślę, że nie, nie, nie tylko ankieta rekrutacyjna jest sposobem na to, bo ona mimo wszystko też ma swoje wady. Natomiast myślę, żebyśmy zachęcili odbiorców naszych i słuchaczy, którzy by szukali jakiejś inspiracji, żeby przemyśleć sobie jakiś mechanizm właśnie weryfikacji tych umiejętności miękkich, w jakikolwiek sposób, bo sama wiedza merytoryczna, myślę, schodzi na dalszy plan. Dzisiaj szczególnie, że dostęp do tej wiedzy jest tak nieograniczony, że jak ktoś ma, tego ducha operatywności to i posługuje się jeszcze językiem angielskim, to w naszej branży i specjalizacji jest w stanie dotrzeć do wielu wartościowych źródeł. Natomiast jak nie będzie miał genu operatywności i będzie tylko bazował na jakiejś informacjach, które ma, bądź ktoś mu przekaże, to nic z tej współpracy i tak nie będzie na dłuższą metę.
1: Tak, 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 zdecydowanie to zgadzam się. Tutaj też poruszyłeś kwestię y, związaną z tym, że ktoś odpisał ci, że nie udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach rekrutacji. To z racji, że obsługujemy podobną branżę kreatywną to zapewne wiesz, że często przy jakichś rekrutacjach reklamowych w agencjach czy, czy grafików to często są właśnie z różnego rodzaju zadania do wykonania. Tutaj dla, już tłumaczę bardziej innym, innym słuchaczom naszym. E, no i często ci graficy nie chcą wysyłać właśnie bez na przykład, podpisania NDA i tak dalej jakiś prac, no bo często te agencje no jednak wykorzystują to w ramach swoich zleceń. Natomiast w sytuacji, w której e, rekrutujemy kogoś tak i ktoś nam coś takiego pisze, to ja wychodzę z założenia, że ta osoba mnie nie zna e, i e, nigdy nie widziała nic, co ja opublikowałem. Tak? I... E, ja akurat osobiście publikuję często, i Ty też w sumie Wojtku, jakieś też swoje własne prywatne przemyślenia, prywatno-biznesowe i prywatne, więc ta osoba no, powinna jednak pomiędzy wierszami wyczuć, że my nie weźmiemy tego i po prostu nie, no nie wiem, nie wyślemy klientowi takiej umowy, którą, którą ta osoba napisze, tak? no, a tutaj akurat zapisy dotyczące polityki prywatności, więc no, pisanie czegoś takiego myślę, że to zdecydowanie od razu, yy, od razu no, jest, jest dosyć problematyczne, będzie dosyć problematyczne dla samego pracownika, tak w mojej ocenie przynajmniej, w sytuacji, w której my nie robimy otwartej, ogólnej rekrutacji po prostu na stanowisko prawnika i nie piszemy e, te, tych ogłoszeń po prostu na, nie wiem, na, na wszystkich platformach i nie chcemy dostać 300 CV, tak? tylko chcemy konkretnego pracownika, konkretnymi umiejętnościami i tak dalej. To jednak trzeba w jakiś sposób te umiejętności sprawdzić i powiedzenie że nie robię tego za darmo, no to troszeczkę się, się mija z celem, nie? Tym bardziej, że to zadanie, jak teraz tak mówisz, to one nie było na pół godziny pracy, tylko to było 50 minut, nie w sumie.
0: Tak, bo ja w ogóle nie oczekiwałem tam merytoryki w 100%. procentach, w sensie doceniałem, jak ktoś pisał merytorycznie, natomiast bardziej mi chodziło o sprawdzenie reakcji. Jeżeli chodzi natomiast o to zadanie merytoryczne jako takie, to też jest ciekawy temat, bo ja na przykład no, w tamtych rekrutacjach nie, ale jak gdyby z podwykonawcami już zdecydowanie też daje znać, że, że, że pierwsze zadanie to jest zadanie jak gdyby w ogóle no takie realne już, nie, w sensie synonimizowane, żeby nie bawić się w te wszystkie od razu formalności rodowskie, natomiast od razu za wynagrodzeniem, więc też jak gdyby zawsze komunikuję jasno, że ten etap jakichś tam odpowiedzi wstępnych no to jest bezpłatny, natomiast jeżeli ktoś, nazwijmy to idzie dalej, no to dostanie wynagrodzenie za tą pracę, którą wykona, nawet jeżeli to będzie jednorazowe i nawet jeżeli nie będę w pełni zadowolony. Więc uważam, że to jest w porządku. No właśnie, a wy stosujecie potem jeszcze jakieś takie dalej idące Zadania próbne, czy okresy próbne, że dajecie komuś miesiąc, dwa tygodnie i potem decydujecie, czy raczej po prostu wychodzicie z założenia, że intuicja jest na tyle silna, że ta współpraca będzie się dobrze układać i no już nie bawicie się w jakieś jakiej próby ognia.
1: Nie, no aktualnie mamy po prostu okres próbny, trzymiesięczny standardowo i, i, i ewaluacja co, co miesiąc plus, ewaluacja po każdym, po każdym zadaniu. tak? No bo Teraz mówię, teraz mamy... Taką, taką sytuację, że potrzebujemy żeby ta, te osoby zatrudnione były jak najszybciej niezależne, więc to trzeba przyspieszyć trochę i ta nasza aktywność też musi być mocniejsza w tej sytuacji, no bo co innego jakbyśmy kogoś zatrudniali i ok, mamy powiedzmy pół roku czy rok na rozwój danej osoby, nie? no to teraz jest to przyspieszone i ta nasza aktywność jest znacznie większa, więc ten okres próbny niby jest, ale no to jest na bieżąco gdzieś tam badane i sprawdzane i tak dalej.
0: No i też wiadomo, uczciwie trzeba sobie postawić sprawę, że zależy od rodzaju rekrutacji, bo z podwykonawcami jak gdyby w większości dile jednak polegają na tym, że nie gwarantuje się im powtarzalności zleceń, więc tak naprawdę pierwsze może być ostatnim, nawet jak nie nazwiemy go próbnym, prawda?
1: Tak, no przy podwykonawcach akurat to jakby mam podobną zasadę, to, to to, to co Ty mówisz, tak czyli już to realne zadanie i tak dalej, no to jednak ono jest, no ono jest odpłatne, no bo jednak wchodzimy do współpracy. Zresztą też do tego, do wykonania tego zadania też nie wybrałbym osoby, co do której nie jestem pewny no bo jednak, no przepraszam, nie chciałbym zapłacić jednak za usługę, którą, której nie przyjmę finalnie, tak, albo nie wykorzystam tego, więc będę musiał potem drugi raz zapłacić już z własnej kieszeni, no a to nierzadko jest kilkaset złotych, tylko czasami to jest po kilka tysięcy, tak, za takie zlecenie, więc tutaj warto, warto na to zwrócić uwagę, więc ten, okej, okay, ten etap przy podwykonawcach jest, rozmowa, CV nie poznaję i tak dalej, no bo ta osoba przeważnie na innym gruncie rozmawiamy, bardziej na gruncie partnerskim niż na gruncie takiego współpracownika tak? to, to w ogóle jest inny, inny poziom rozmowy więc tutaj CV mi nie jest potrzebne bardziej badam jaki background danej osoby co ona robi i, i, i tak dalej tak? sprawdzam jej socjale, sprawdzam w jaki sposób się komunikuje, jaką ma stopkę w mailu i tak dalej, więc, więc tak, to, tak to wygląda przy podwykonawcach. No i tam to zadanie to takie ostatnie, ostatnie, no to wiadomo, że to już jest. To już jest normalne zlecenie po prostu. Znaczy ja tego nie, nie, nie klasyfikuję jako próbne, mhm. tylko po prostu jest zlecenie. No bo jeżeli ta osoba OK zrobi pierwsze, drugie, trzecie zadanie, dobrze, ale czwarte źle, i uznam, że to czwarte już naprawdę jest, no nie powinna zrobić tego źle, no to jednak no, tutaj ta współpraca może się popsuć nagle, więc tutaj no, różnie bywa, no. Nie?
0: A powiedz mi jeszcze troszkę o tych rozmowach. Jak masz na przykład, nie wiem, wyselekcjonowanych pięciu kandydatów, to potem starasz się, żeby rozmowa z każdym przebiegała według takiego samego schematu? W sensie masz jakąś listę pytań, którą każdemu chcesz zadać, czy raczej idziesz na taki żywioł pod tytułem dajesz sobie prawo do flow tej rozmowy i zadecydowania właśnie, która będzie bardziej swobodnie przebiegać, to może będzie jakimś wyznacznikiem?
1: Tak, zdecydowanie nie mam listy pytań, mam bardziej roadmap, czyli rzeczy, o które no, muszę na pewno zapytać, takie jak, jakie wynagrodzenie chciałaby dana osoba otrzymywać. Tak? No, są pewne rzeczy, które, które po prostu muszą paść na takie rozmowie, ale bardziej jednak chciałbym, żeby to było flow. No i czasami to flow jest, czasami tego flow nie ma. Więc, więc to też jest gdzieś tam, no jest dosyć kluczowe. No nie? A u Ciebie jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o taki...
0: Zdarzyło, a tak, zdarzyło Ci się zatrudnić kogoś, kto Cię merytorycznie, mimo że nie było flow?
1: Nie wiem, nie pamiętam teraz, szczerze mówiąc. W sensie wydaje mi się, że w sensie na, na pracownika nie, na podwykonawcę
0: tak. No wiadomo, bo to jednak z podwykonawcą jak gdyby nie będziesz miał... Hmm... No nazwijmy tej relacji, nazwijmy ją mentorskiej, może nie, nie do końca o to chodzi, tak. natomiast z pracownikiem jednak musisz mieć trochę dalej idące porozumienie, będziesz z nim częściej jak nie przebywał offline to online chociażby
1: Tak, tak, tak. Nie, no z pracownikiem wiesz, ja jestem na co dzień, no nie? Jakby z pracownikami się z zwaniam grupowo i tak dalej, więc my mamy jakiś tam system spotkań online online zrobiony, nasze takie weekly meetingi poniedziałkowe. Więc z nimi się zwaniam z z projektowymi podwykonawcami, no to z nimi się zwaniam tylko i wyłącznie z projektem, więc tutaj nie zawsze to flow musi być. Chociaż z podwykonawcami często się teraz może mniej, tak? natomiast gdzieś tam się też widywałem no nie? Na, na co dzień w jakichś innych sytuacjach niż, niż praca, no bo to po prostu byli bliżsi lub dalsi znajomi.
0: Ja też jestem zwolennikiem tego flow, a w ogóle takim zwolennikiem intuicji, którą długi czas w wielu sferach swojego życia ignorowałem, a okazuje się, że jak się postawi również w życiu zawodowym na intuicję, to trochę lepiej się żyje. I tu opowiem Ci taką też sytuację ze swojej jednej rekrutacji, gdzie miałem właśnie gościa, który był super merytoryczny, jak na swój wiek w ogóle mm, nawet był już jakimś tam współautorem jakiejś publikacji o danych osobowych i w ogóle że nie mega ogarniętego i coś mi w nim nie grało. Nie potrafiłem powiedzieć co, ale dałem sobie prawo, żeby jak gdyby nie, nie, nie myśleć, co jest w nim nie tak, tylko po prostu stwierdzić, no dobra, coś jest nie tak. No i nie wybrałem go i napisałem mu o tym po tym kolejnym etapie z takim pytaniem grzecznościowym, tam, że życzę mu dobrze i, i czy, czy mogę zachować jego dane na potrzeby, ewentualnie gdybym poszerzał zespół. On odpisał mi tak, nie, kropka. Ja sobie pomyślałem, no to miałem jednak jakoś to intuicne, że coś jest z tym gościem nie tak, bo kto normalny na początku swojej drogi zawodowej pali mosty w ten sposób. No więc... to,
1: to ja wysłałem też to pytanie do, do wszystkich i część mi osób nie odpisała, a część osób odpisała, że tak, natomiast nie, nie kropka, nie, na pewno nie miałem czegoś takiego, no to już wiesz o co chodziło zdecydowanie
0: więc, więc wszystkim jak gdyby obecnym tu na spotkaniu, którzy mają czasem takie myśli żeby nie do końca słuchać swojej intuicji bo ja mam wrażenie, że my szczególnie w Polsce jesteśmy w takim stereotypie, że trochę ignorujemy swoją intuicję i mówimy sobie, o nie wszystko musi być takie proste i łatwe, trzeba coś wypracować, dotrzemy się, naprawimy tego pracownika, pokażemy mu, on się rozwinie. No jednak brutalne fakty pewnie procentowo pokazują, że jak intuicyjnie od początku wiemy, że będzie źle, to jest źle. Tylko, że jak gdyby człowiek ma taką tendencję do um, racjonalizowania i odpychania od siebie tego pierwszego złego wrażenia, żeby nie wyjść na kogoś, kto ocenia zbyt pochopnie. Więc jeżeli chodzi o taki protyp bardziej psychologiczny w rekrutacji, to ja bym zachęcał jednak do bazowania na swojej intuicji i podchodzenia trochę do rekrutacji, jak do wybierania przyjaciół czy partnerów życiowych. W sensie z reguły od razu o pierwszym spotkaniu, czy drugim się wie, czy coś z tego będzie, czy nie. I nie, i nie trzeba przerabiać żadnej drogi myślowej i mapy i drzewka decyzyjnego. Jak opatrzymy na rekrutację w ten sposób, to się okazuje, że też od razu prościej nam Wybrać ludzi? No tym bardziej, że tak jak z klientami, no z kim nam się najlepiej pracuje? Z tymi, z kogo lubimy bądź dzielimy jakieś tam sposoby komunikacji i z pracownikami jest dokładnie tak samo, po co mamy się męczyć w imię czegoś, że tam kiedyś go wyszkolimy.
1: Tak, tylko że tutaj może być problem taki, że my polubimy danego pracownika i, i po prostu będziemy chcieli z nim pracować, a on okaże się finalnie gdzieś tam merytorycznie po prostu, no po prostu słaby. No ja osobiście nie miałem takiej przyjemności, natomiast no podejrzewam, że to jest to może być częsta sytuacja jednak, że ten pracownik merytorycznie jednak się nie podciągnie z, z czasem a pomimo tego na przykład będzie chciał awansować i tak dalej, No, ale jednak nie będzie, nie będzie miał takiej możliwości.
0: No tak, to jest jak gdyby druga, druga strona medalu, jak zawsze. Natomiast chyba dzisiaj sobie odpuścimy temat jak gdyby budowania relacji z pracownikiem tak. długofalowo, byśmy popłynęli nie? na temat modeli tego, czy to ma być przyjaźnie, czy z, z dystansem, z jak dużym dystansem, z jak dużą przyjaźnią i tak dalej. Ja się zastanawiam, czy my
1: nie moglibyśmy zaprosić sobie po, po jednym pracowniku wszyscy i po prostu zrobić taką sześcioosobową, sześciobowe spotkanie i spojrzenie każdej ze stron. Ale to tak rzucam na razie, jak, jak tutaj nasi słuchacze dadzą zna, nam znać, że coś takiego mogło być interesujące, żeby też pracownicy przyszli, to... To, to, to,
0: to jest ciekawe. Ja na sam koniec jeszcze potem powiem, że ja na przykład rezygnuję z modelu pracowniczego i powiem dlaczego. Natomiast yy, jeszcze bym chciał Cię zapytać o ostatnią kwestię tak na koniec i wiadomo najważniejsze tak naprawdę często kwestie finansowe. Czy Wy w ogłoszeniach o pracę od razu definiujecie yy, wynagrodzenie, czyli jak gdyby robicie na tyle jasno, że odsiewacie tych kandydatów, którzy by chcieli więcej? Czy też to jest dopiero etap na jakiejś tam rozmowie właśnie dalszej? Jesteście bardziej elastyczni, w sensie, że jak wam ten kandydat podejdzie, to nie jest tak, że są jakieś magiczne widełki, których po prostu przekroczenie sprawia, że nie. Jak do tego komunikacji finansowej podchodzicie?
1: Myśmy akurat komunikowali wprost, czyli wskazywaliśmy widełki wynagrodzenia. Nie pamiętam teraz, jakie to były, natomiast były to rynkowe. Nikt się nie przyczepił do nas, a w związku z tym okazało się to rynkowe. No Wcześniej zrobiliśmy research tak i sprawdziliśmy, jakie widełki są, są na rynku w, w Warszawie, więc to nie było tak, że coś zaniżyliśmy, coś zawyżyliśmy, natomiast... Samego, samego pracownika, no oczywiście zapytaliśmy o to, jakie on chciałby dostać wynagrodzenie, no i ono oczywiście no powinno być jednak w tych widełkach, no bo jeżeli by nie było, no to znaczy, że zmarnowaliśmy czas na rekrutację, no bo ta osoba nie przeczytała ogłoszenia. więc No ale takie rzeczy dopiero mogłyby wyjść właśnie podczas rozmowy, bo na pewno mailowo takie rzeczy nie załatwiamy, tylko załatwiamy te kwestie finansowe podczas rozmowy i słuchamy tej osoby, i po prostu oceniamy je i tak dalej. Na pewno nie boimy się zmniejszyć tego wynagrodzenia niż ta osoba oczekuje, no bo ta osoba, ten, ten, ten przyszły pracownik czy współpracownik pełnatotowy, on nie musi otrzymywać tego wynagrodzenia, które chciałby otrzymywać na start. Może to dostać na przykład za jakiś czas. Tak? To też jest, w mojej ocenie przynajmniej, nie jestem specem od HR-u, natomiast w mojej ocenie to też jest niejako motywacja i e, jednak w okresie próbnym e, te osoby nie muszą otrzymywać pełnego wynagrodzenia, które, e, które chciały. No ale to jest oczywiście, e, oczywiście moje zdanie. Natomiast fajnie było to, że nie spotkaliśmy się z hejtem co do widełek wynagrodzenia, bo bardzo często jest tak, że jednak e, e, no te komentarze na różnych grupach niepochlebne są, i mówiąc szczerze, chyba nawet na każdej grupie spotkałem się z tym, że jakieś niepochlebne komentarze co do zakresu obowiązków, wymaganego doświadczenia, zestawieniu do potencjalnego wynagrodzenia, że jednak jest ten hejt i tutaj wszystkich słuchaczy naszych drogich, oczywiście uprzedzam, żeby sprawdzili wcześniej rynek i zobaczyli w ich mieście jakie to wynagrodzenie powinno być i oczywiście nie muszą dawać tego najwyższego, mogą dać widełki, tutaj nikt się nie powinien przyczepić, ale to wynagrodzenie przy pełnoetatowych pracownikach, bo przy podwykonawcach to trochę inaczej wygląda, przy pełnoetatowych to te widełki powinny być, bo wtedy po prostu unikamy tych e, takich osób, które są nad wyraz, e, no w sensie chcą dostać więcej wynagrodzeń, Niż, niż my proponujemy. I mieliśmy taką fajną sytuację, nie będę mówił tutaj nazwisk i tak dalej, natomiast mieliśmy taką rozmowę z pewną osobą, która wprost nam napisała, że to wynagrodzenie, biorąc pod uwagę jej doświadczenie jest jakby zbyt niskie, tak? Natomiast ona przyjmuje to, że takie wynagrodzenie będzie otrzymywać i bierze po prostu na, gdzieś tam na barki to, że ona w przyszłości otrzyma większe wynagrodzenie. Natomiast na ten moment oczywiście jest na takim etapie życiowym, że ona bardziej chce z nami pracować i zdobyć dodatkowe doświadczenie w innym zakresie, aniżeli otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do tego, że jest adwokatem czy radcą prawnym na przykład, tak, więc takie, takie wiadomości też otrzymywaliśmy, no i to jest bardzo fajne, szczerze mówiąc, tak, no bo my nie bez powodu dajemy widełki, to też nie jest tak, że my nagle możemy dać komuś dwukrotnie więcej, no nie, więc te widełki też były nie bez powodu, no i ta osoba była po prostu tego świadoma i to było bardzo, bardzo fajne.
0: No to jest pewno po prostu motywację, bo yy, każdy z nas lubi pieniądze i zaspokajają one potrzeby, natomiast jeżeli ma się takie przekonanie, że jedyną motywacją pracownika jest wynagrodzenie, nie ma nic złego w tym, że on chce zarabiać, natomiast no przynajmniej w mojej działalności, myślę w Twojej arku też i większości osób związanych z Liga Roomem również, ten wątek poza pieniężny też jest istotny I, i, i jak gdyby, jak ktoś by tylko widział pryzmat pieniędzy i wynagrodzenia, to myślę, że od razu by to osłabiało też twoją chęć pracy. Z widełkami się zgadzam totalnie, zawsze najbardziej mnie mierziły jeszcze jak byłem studentem ogłoszenia pod tytułem atrakcyjne warunki pracy, bo teraz trzeba sobie zadać pytanie, co znaczy atrakcyjne więc widełki są super myślę, że wiele osób będzie miało jednak właśnie takie obawę przed podaniem widełek z uwagi na ten negatywny hejt więc tak jak Arek powiedział zawsze można to w jakiś sposób zweryfikować a po drugie zachęcam mu też do takiego myślenia trochę odważnego pod tytułem ja na przykład nie rozumiem hejtu na widełki to znaczy ja jestem pracodawcą znam realia swojego biznesu wiem ile mogę zaproponować jeżeli nikogo nie znajdę przy tych widełkach to przemyślę czy ich nie zwiększyć natomiast to jest sprawa moja i mojego pracownika a nie ludzi, którzy nie są zainteresowani moją rekrutacją ale będą oceniać moje widełki nie do końca rozumiem te nagonki w tych grupach, no bo można się zająć swoimi sprawami, swoimi widełkami a nie widełkami innych moje widełki, moja sprawa tak, no
1: ten argument powiem Ci często się tak, tak, dokładnie. No twoje widoki, twoja sprawa. I to jest często też poruszane, no bo tam pod tym hejtem pracowników często też pracodawcy się odzywają. Któregoś razu sam sobie pozwoliłem. Ja co prawda staram się nie wchodzić w takie dyskusje, które są kompletnie niepotrzebne, natomiast w pewnym momencie mnie to po prostu dosyć mocno podirytowało, jako pracodawcę, po prostu ta argumentacja, która była po drugiej stronie. I właśnie ona szła w tym kierunku, o, o którym mówisz, tak? Że oni jakby nie akceptowali tego, że no, dany, na danym rynku, w danym momencie i tak dalej, no jednak ten pracodawca konkretny, który tam był, nie mógł danego wynagrodzenia większego zapłacić. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tego typu wynagrodzeniem, no to oczywiście nie powinien wtedy brać udziału w rekrutacji. Natomiast po drugiej stronie były argumenty, że to też psuje rynek. No w pewnym, w pewnym momencie, ok, to może psuć rynek, gdy nagle 10 pracodawców, albo inaczej, gdy kluczowi pracodawcy, na przykład warszawskie kancelarie kluczowe, zaczną obniżać wynagrodzenie masowo, tak? bo się po prostu dogadają w tym zakresie. No to oczywiście. Natomiast no tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy, które trzeba brać pod uwagę uwagę, zanim ocenimy czy ktoś jest w stanie zapłacić tyle, tyle mniej czy tyle więcej tak, danemu, danemu pracownikowi. Na pewno praca za darmo to nie jest coś co powinniśmy robić i tutaj to kategorycznie pewnie Ty Wojtku też się ze mną zgodzisz. Natomiast wysokość wynagrodzenia jednak zależy od ustaleń pracownik, pracodawca i, i jednak nie chciałbym, żeby pod moimi ogłoszeniami jednak były takie, takie hejterskie komentarze i też nie bez powodu trochę tylko ograniczyłem się do grup i tego typu rzeczy, bo po prostu nie chciało mi się wchodzić też w dyskusję z, z różnymi osobami, chociaż akurat nasze wynagrodzenie było rynkowe.
0: Nie, bo to wiesz, bo to często są głosy pod tytułem można to wprowadzić do jednego przykładu eee, w sensie no nie podobasz mi się, nie będziesz moim partnerem, ale napiszę ci, że jesteś beznadziejny. Nie? No to, to ja wychodzę z założenia raczej, że jak nie masz kogoś pozytywnego komuś do powiedzenia, a sytuacja cię nie dotyczy, to po prostu milczysz, a nie komentujesz tak, ogłoszenie z widełkami, dla które w ogóle ci, ciebie to nie dotyczy. No ale dobrze, bo, bo, bo to popłyniemy przy tym.
1: Natomiast ja, ja myślę, że tutaj ewentualnie dla pracowników można dać coś takiego, taką informację, jeżeli tutaj są z nami pracownicy albo przyszli pracownicy, żeby właśnie oni nie komentowali publicznie czegoś, co chcieliby skomentować negatywnie, tylko na przykład, żeby napisali do danego pracodawcy, że na rynku jest taka i taka praktyka i są takie i takie wyceny i po prostu, że może warto byłoby przemyśleć to ogłoszenie, tak? ale nie pisanie tego w formie publicznej, zresztą ja w ogóle hejtuję mówiąc wprost, publiczne wytykanie błędów i tego typu rzeczy. Bo to, to nie, nie przystoi to po prostu naszemu zawodowi, tak mi się wydaje.
0: Myślę, że nie tylko zawodowi. Ja w ogóle mam taką, tak, taką idealistyczną myśl, że jakby nas w internecie właśnie przyświecała zasada, jak masz coś miłego do powiedzenia, to powiedz, a jak nie masz nic miłego, to po prostu nic nie mów i wszystkim będzie lepiej, nie? to byśmy po prostu mieli internet dużo, du, du, dużo lepiej wyglądający. Ja bym się chciał z to, Marku podzielić na sam koniec swoją refleksją na temat modelu pracowniczego i podwykonawczego tak kończąc w ogóle wątek rekrutacji ponieważ przerobiłem i pracowniczy i podwykonawczy i chciałbym też zainspirować jeżeli mogę tak o się sobie myśleć w takich kategoriach naszych odbiorców do tego żeby po prostu wybierać sposób rekrutacji, sposób zatrudnienia i w ogóle wszystkiego, co robimy zawodowo do naszego aktualnego stylu życia. Ponieważ ja sobie zrobiłem takie kuku, że z jednej strony myślałem sobie, że chcę być wolny, niezależny, elastyczny jest to najważniejsze w prowadzeniu przeze mnie biznesu, po to ten biznes prowadzę, nie po to, żeby wyłącznie zarabiać, ale po to, że mogę nawet zarabiać mniej, ale mogę na przykład na 3 miesiące zniknąć. I mogę, bo to jest właśnie elastyczność, a potem dołożyłem sobie do tego zatrudnienie pracownicze, które jak gdyby godzi w te wartości w 100%, ponieważ no nie powiesz pracownikowi, słuchaj, przez 3 miesiące mnie nie będzie, nie mam dla ciebie pracy, więc spadaj, nie, albo wiesz, że musisz być z nim w określonych godzinach na konkretne rozmowy. I dopiero jak się rozstałem w niedługim czasie z pracownikiem, to sobie uświadomiłem z pełną mocą, że ten model zatrudnienia pracowniczego nijak nie wspiera mojego stylu życia. W sensie, że ja właśnie potrzebuję współpracy podwykonawczej, opartej projektowo, bez żadnych gwarancji. I też jak gdyby to jest trochę związane też z tymi stawkami. To znaczy ja w ogłoszeniu swoim ostatnim napisałem wprost, że jeżeli szukasz pracy z płatnym urlopem, z gwarancją zleceń, to po prostu nie aplikuj. I nie My uważam, nie... żeby to było wiesz, buńczuczne, czy pokazywanie jaki to ja jestem ważny, tylko jak gdyby danie sobie prawa do tego, żeby ustalić te zasady współpracy tak, żeby mi służyły. No bo też nie po to pracowałem x lat na swoją markę, żeby teraz jak gdyby ona nie działała dla mnie, tylko dla innych. Tak? To mhm. może jest trochę egoistyczne, natomiast uważam, że najlepszy biznes to jest biznes, który wspiera nasz styl życia. Więc tak jak tutaj dziewczyny piszą o widełkach i niechęci do publikowania w grupach, tak ja bym pomyślał, że jest wiele kwestii we współpracy z pracownikami i z rekrutacją, gdzie często działamy wbrew sobie, bo nam się wydaje, że rynek prawniczy musi wyglądać tak, że jest pracownik na określonych warunkach i inne warunki będą przez innych hejtowane bądź uznawane za negatywne. Okej, okay, niech sobie hejtują, natomiast moja kancelaria ma dawać mi satysfakcję, radość i wolność życia i dlatego w najbliższym czasie nie planuję rekrutacji pracowniczych, bo po prostu nie, nie, nie gra to ze mną no i to tak ode mnie na koniec moja refleksja związana z zatrudnianiem i zostawiam tobie przestrzeń na jakąś refleksję twoją związaną z zatrudnianiem i rekrutacją tak, to ja mam znowu w drugą
1: stronę. Już nie będę, nie będę przedłużał, no bo jednak godzinkę czasu tutaj jesteśmy i teraz przejdziemy sobie niedługo do drugiej części, bo widzę, że są pytania i tak dalej. Natomiast ja mam akurat odwrotnie. No nie? Ja bardziej chcę iść w stronę zatrudniania pracowników, współpracowników, a nie podwykonawców, bo gdzieś tam taki jest po prostu mój big picture, no nie, na, na wygląd kancelarii, którą, którą chciałbym prowadzić i to jest na pewno większy skład, to jest, to są osoby, które są po prostu wewnątrz, Plus przy podwykonawcach, podwykonawcy są projektowi, tak? I oni pracują tylko w ramach zleceń, za które się otrzymuje wynagrodzenia. Natomiast pracownik czy współpracownik pełnoetatowy. On jednak też wykonuje czynności, nie wiem, organizacyjno-techniczne, administracyjne we, wewnątrz kancelarii, no nie? których ja na przykład nie chcę robić, więc takie rzeczy są delegowane, typu, nie wiem, jakieś wysyłka rzeczy, e, chodzenie do sądu, e, nie wiem, no jakieś no, różnorodne rzeczy, tak. E, czasami, nie wiem, pomoc w napisaniu artykułu na, na bloga, tak? e, czy, czy, czy zadraftowanie czegoś, no to są przecież nibilowalne rzeczy, więc tutaj pod wykonawcę bym do czegoś takiego nie angażował no bo musiałbym mu za to mówiąc prosto zapłacić tak więc yy, yy, i większą sumę więc tutaj wolę mieć swoich po prostu wewnętrznych ludzi no chociaż mam podwykonawców na przykład social media menadżerka tak i tak dalej no yy, więc tu, tu akurat poza prawnicze rzeczy jakieś kwestie marketingowe i tak dalej no to deleguję w formie podwykonawstwa agencją i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi o prawników, to jednak moja formuła osobiście jest taka, żeby mieć wewnątrz wewnątrz jakby swój taki kluczowy skład, z którym wszystko konsultuję, z którym, z, którym, z tym składem, z, tym pracownikiem, z tymi pracownikami mamy po prostu wspólną wizję, no bo to na koniec mogę powiedzieć, że mi przyświeca taki cel, żebyśmy wszyscy pracowali nad daną marką i to nie jest tak, że Ci pracownicy czy współpracownicy robią tylko kwestie merytoryczne, ale też zachęcamy ich zdecydowanie do myślenia naokoło i na przykład w spotkaniach marketingowych też biorą udział te kluczowe osoby, więc no tutaj jednak szerzej chciałbym, żeby taki, taki współpracownik myślał o mnie, o Magdzie czy w ogóle o kancelarii.
0: Bardzo fajnie, że podałeś w drugą stronę swoją wizję. Nacisk bym położył na słowo big picture. I zachęcilibyśmy wszystkich odbiorców, którzy są i będą słuchać tego podcastu, żebyście po prostu zastanowili się jaki jest wasz big picture, bo jak widzicie działamy sobie razem z Arkiem, i lubimy się i każdy ma swój model, jakby byłaby z nami Kasia byłoby jeszcze o tyle fajnie, że pewnie przyszłaby trzeci jakiś obraz, może jakiś pośrodku, a może inny. I w żadnym miejscu nikt z nas nie ma chęci drugiej osobie udowadniać, że słuchaj, ty musisz tak tą kancelarię prowadzić. Tak. Tylko mam wrażenie, że zmorą wielu prawników i w ogóle nie prawników, tylko w każdych innych zawodach jest tego, że ludzie nie mają tego big picture, czyli nie mają własnej wizji, nie zastanowili się w pełni jak chcą, żeby ta ich wymarzona kancelaria wyglądała, tylko tak konstruują tą wizję dobierając sobie argumenty pod tytułem albo tak powinno wyglądać. No guzik nie powinno, bo powinno to jest w ogóle słabe słowo, więc jak gdyby zachęcamy Was, nasi odbiorcy, żebyście przed rekrutacją, przed pracą z klientem, przed czymkolwiek mną zawodowo odpowiadali sobie po prostu na to pytanie, jak chcecie, żeby to wyglądało i do tego dokładali kroki, bo jak powiedziałem, ja miałem określony obraz kancelarii, a robiłem rzeczy, jak gdyby niezgodne z tym obrazem. I mam przekonanie, że sporo osób tak ma, więc jak gdyby nie skupiajmy się na dyskusjach w grupach, jakie widełki są fajne i niefajne, czy biuro stacjonarne jest fajne, czy niefajne, czy trzeba mieć pięciu pracowników, czy dziesięciu, czy tylko podwykonawców i bez pracowników. Niech każdy znajdzie sposób na siebie, byle on rezonował z tą daną osobą i, i był odpowiedzią na realne potrzeby w życiu. I też bym podkreślił, że też się może zmieniać w czasie to nie znaczy, że trzeba mieć jeden obraz kancelarii na całe życie może być okres w życiu kiedy potrzebujecie więcej swobody a kiedy potrzebujecie większego zespołu i to, że ja dzisiaj mówię, że nie pracownicze, a Arek mówi, że pracownicza, to wcale nie znaczy, że za 20 lat możemy mieć inaczej no, także powiedziałbym amen i dziękuję za wypowiedź
1: tak, tak, również, również dziękuję dziękuję słuchaczom, dziękuję Wojtku
0: no i jak podobała Ci się rozmowa o rekrutacji? Mam nadzieję, że wyniosłeś z niej wiele wartościowych inspiracji. Myślę, że przede wszystkim inspiracji, bo stawiamy w ligarumie właśnie na inspirację, czyli na poszerzanie swojego horyzontu, na poszerzanie swoich obserwacji, swoich pomysłów na kancelarię, na siebie. Nie ma jednego złotego modelu prowadzenia kancelarii, nie ma jednego złotego modelu rekrutacji chcemy pokazać Ci kilka różnych możliwości, żebyś mógł wybrać dla siebie to, co najlepsze i przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Jeżeli podobała Ci się rozmowa, opowiedz o niej swoim znajomym prawnikom, że mogą odsłuchać w każdej chwili. Oznacz nas Legal Room w swoich social mediach bądź po prostu napisz do nas na maila, czy zostaw recenzję tego podcastu w iTunes. Wielkie dzięki za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku Legal Room Podcast. Trzymaj się ciepło, cześć.